0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《画匠》。听说过画匠吗？这里的画匠可不是普通的画师，而是专门给棺材画吉祥图案的。在北方很多农村地区，都生活着这种特殊的手艺人。由于他们是吃死人这碗饭的。所以禁忌特别多，干活的时候不喜欢别人围观，问这问那的。由于总是面对着死人，所以家里都挂着一幅钟馗像，用来辟邪。如今这种手艺人已经很少了，方圆几十里才有那么一两个，而且几乎都是上了年纪的。由于这种手艺很特别，所以师傅选徒弟的时候总是很挑剔，首先得胆子大。八字硬，心灵手巧，还得不怕生漆，要不然就吃不了这碗饭。如今火葬是越来越多，所以学习这门手艺的年轻人几乎是没有了。估计再过十来年呢，这种手艺也就要失传了。我认识一个姓王的画匠，附近的人呢都叫他王师傅。这位王师傅现在已经有七十多岁了，由于上了年纪，就不再去干这行了。他做的一手好花，不管是油漆棺材，还是画棺材头子，都是没得说，在我们那里都是有很大名气的，而且还做的一手好纸花，开了一间纸花店，所以生活家境呢还算是挺殷实的。他干这行干了几十年了，遇见了很多稀奇古怪、莫名其妙的事情。我们那里的人呢，虽然都很尊敬他，但却是敬而远之的。估计是因为他整天和死人打交道的关系吧，而我没事的时候就喜欢跟他聊天听他讲他以前给人画棺材时候遇见的和听到的一些奇异故事。据王师傅说，他是三十岁的时候机缘巧合下才学这门手艺的，那时候是越穷越光荣的时期，他家是出了名的光荣，仗着根红苗正，整天带伙人，今天批这个。明天斗那个，把谁都不放在眼里，十分威风。一天早上喝了一碗稀饭，摸着瘪瘪的肚皮，心里十分冒火。今天得再去整整谁。正思量着，就听见平时跟自己的几个小兄弟喊自己出去呢。一问才知道，村里因为盖牛圈需要一些砖头，村支书就让他们今天去挖了地主阶级赵老财的祖坟取砖。一听这话，王师傅立马是血气上涌，充满了斗志。二话不说，大手一挥，就带了几个兄弟，在村里面吆喝了二十来个年轻人，在村支书的带领下，扛上铁锹、锄头，气势汹汹的就直奔赵老财的祖坟。在村支书的带领下，很快就挖开了坟，将里面的砖全都掏了出来，然后随便用土把暴露的墓坑。草草掩埋了，众人拉着墓里的砖头，唱着歌胜利归来。回来之后，王师傅心里面怪怪的，总感觉手上痒痒的，但是也没有放在心上。吃完饭就睡下了，睡到半夜，感觉手有些疼，迷迷糊糊的睁开眼，这一睁眼，差点吓得背过气儿去，发现从窗子照进来的月光下，有一个面无表情的老头。蹲在自己的炕头，手里拿了一把油漆刷子，在自己手上不紧不慢地一下一下地刷着。王师傅急忙想把手抽回来，结果一用力，才发现自己根本就动不了，想喊爹娘，嘴也发不出声来。王师傅被吓得是满头大汗，拼命挣扎起来，可是不管他怎么挣扎，手脚都不听使唤。只能是眼睁睁的看着那个老头继续在自己的手上刷着油漆，直到自己的整条手臂都被刷成是乌黑的了。那个老头对着他诡异的笑了一下，跳下炕，打开门，慢悠悠的走了出去。随后，王师傅全身一松，赶紧爬了起来，拉开灯，就看自己的右手，发现自己的手臂好好的，根本就没有黑色。只是稍微有些疼。再看这个门呢，也是关得好好的，没有打开过的迹象。王师傅这下彻底糊涂了。刚才发生的事情还很清晰，要说是梦吧，可明明那么真实啊！甚至那个老头的样子，自己都记得很清楚。可是自己手上连个黑点都没有，更别说那么多的油漆了。想着想着，心里面突然一机灵。该不会和白天挖坟的事情有关吧？因为那个坟呢有些异样，土是黑色的，棺材呢就像是刚刷完油漆一样湿淋淋的。但是谁也没有多想，想着在地下埋的东西潮湿也是很正常的。该不会因为挖了人家的坟，人家来报复了吧？一想到这儿，王师傅是越想越害怕，吓得觉也不敢睡了，想去爹娘那边。但是又抹不开脸只好开着灯，抱着被子，坐在炕上等待着天亮，但还是撑不住，迷迷糊糊的又睡着了。早上被一阵剧痛给疼醒了，睁开眼一看，自己的右胳膊红肿的像是牛腿，上面密密麻麻的一层红疙瘩，吓得直接尖叫一声就晕了过去。等他再次醒来的时候，发现自己躺在卫生室的病床上，自己的胳膊上。缠了厚厚的一层纱布，家人和一个医生站在自己跟前，告诉他已经睡了两天了。医生看了他的病也是很惊奇，做医生这么多年了，从来没有见过这样的病啊，也束手无策，只好是先打了消炎针，抹了一些普通的消炎药膏。如果过两天还不好转呢，就只能送到省城去了。虽然说是送到省城，那里条件虽然好点吧。但是自己家呢又没有钱，去了也很不方便，能不能医好还是很悬的。王师傅几乎要绝望了，没办法，只能是听天由命啊。此时村里人都知道了这件事情，传的是沸沸扬扬的，连邻村的人都知道了，都在偷偷的议论，说王师傅是因为挖了人家的坟才得这个怪病的。那些挖坟的人心里呢也都不安起来。有的甚至偷偷地跑到赵家的祖坟前磕头赔罪去了。王师傅躺在病床上，不由得想起前天挖坟的事情和前晚的似梦非梦的怪事越发相信是因为自己挖了人家的祖坟，才导致自己的手变成这样的。又一想，挖坟的人那么多，为什么偏偏就自己这样了呢？再仔细一想，王师傅记起了一个细节。当时因为自己好奇，那个棺材为什么像是刚刷了油漆一样，于是就伸手摸了人家的棺材。想到这里，更加肯定了自己的推断。但是在那个破四旧的年代，这些话可不敢说呀。最后是疼的受不了了，就悄悄的给自己爹娘说了。他爹娘一听就傻眼了。他爹娘是上了年纪的人呐、啊，很迷信，很信这些怪事儿。赶紧偷偷去买了一些香火纸钱，趁着晚上没人的时候，跑到赵家祖坟前烧了，说了些自己儿子年纪小不懂事儿，冲撞了您老人家，大人不计小人过，放过我儿子之类的话，心里面盼望着儿子赶紧好起来。第二天却发现更不妙了，王师傅神志不清，问他话呢，嘴里面哼哼哈哈的，也听不清在说什么。纱布上渗出斑斑黄色，解开纱布一看，胳膊已经是开始发黑了，红疙瘩都变成了水泡，有的已经溃烂，流着黄水，散发着阵阵的恶臭。眼看着性命不保，急的是不知所措呀。好在是天无绝人之路，就在一家人毫无办法的时候，一个临湘姓李的老头来了，听说了这件事情，就过来给王师傅治病的。这个李老头呢，让王师傅的家人把王师傅送到他们家去，半个月之后再过来接人。半月之后，王师傅果然是奇迹般的好了，但是村里人都不知道他是怎么给王师傅治好病的。半年之后，王师傅和那个老头很熟悉了，才把事情一五一十的全都告诉了他，才知道自己是中了生漆毒，都是因为自己碰了那口棺材。才染上了漆毒。之所以这个李老汉能够治好他，原来李老汉本身就是一个画匠，他给王师傅用的药就是自己师傅留下来的。而那个棺材为什么会是那个样子？李老汉说，油漆那副棺材的画匠师傅啊，故意弄成那样的，给油漆里面加了一种药物。这种药物的主要作用呢，就是防魂。这种药物调配的生漆很奇特。就是在太阳下面暴晒半年也不会变干。李老汉他师傅就见别人那样弄过一张桌子，一年都没干。而这样做的目的呢，就是用那漆毒啊困住主人的灵魂，使其不能出来，更不能轮回。坟地风水的生气也遭到了破坏，影响墓主人的后代。那个画匠这么做，不是受人之托。就是自己和墓主人有仇，至于到底有用没用，就很难说了。李老汉便告诉王师傅，由于破四旧啊，自己已经是很多年都没有干过这个了，也许这一辈子啊都用不上这个手艺了。说将来呢，也许有一天呢还能再用得上，就问王师傅想不想学这个，不用拜师，只是自己不想把这门手艺带进棺材里。王师傅想着自己也没有啥手艺，一天没事干。就算自己不干这个，学了也没啥坏事嘛。李老汉又是自己的救命恩人，便答应了李老汉。没想到今后他将用这门手艺安身立命。从这以后啊，王师傅一有空就偷偷跑去跟李老汉学习这门手艺。那个年代呢，也不敢声张。后来李老汉死的时候，给王师傅留下了一支毛笔、一本图谱、一幅钟馗像。还有一些药物，在今后的日子里，这些东西啊，一直陪伴着他。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。